0: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une nouvelle interview avec Maeva Catalano. Maëva se définit elle-même comme une autrice hybride, donc à la fois publiée en maison d'édition et en auto-édition, et également comme une autrice nomade qui vit en ce moment même aux états unis pour les études, et qui partage sur son compte Instagram tout son quotidien d'auteur. Dernièrement, elle a sorti Panthers Earth, dans cet épisode, Maëva va nous parler de tout son parcours éditorial, de quelles erreurs elle a pu commettre, que ce soit en auto-édition comme en maison d'édition, et de comment faire pour réussir à gérer les deux en même temps et être un auteur hybride. Je vous laisse tous les liens de son contenu, son podcast, ses romans dans les notes de l'épisode. Bonne écoute Coucou Maëva Salut <rire> Je suis tellement contente de t'avoir sur le podcast, surtout que ça fait un bout de temps On doit se capter. Oui. Et à chaque fois, il bah, y a les vacances, il y a la rentrée, il y a eu des décalages, il y a eu des cours, y a eu... Oh là là Donc à chaque fois, on recule, on va bon, une prochaine fois. Donc là, je suis très très contente de t'avoir aujourd'hui. Et euh, pour la petite blague, je tourne ce podcast avec des lunettes de soleil en pleine nuit. Donc si vous l'entendez rire de temps en temps, c'est parce qu'elle me voit oui. et que moi, j'ai pas le choix parce que c'est mes seules lunettes de vue sous la main, <rire> enfin, que j'ai actuellement <rire> sous la main, j'ai oublié les miennes, donc si vous l'entendez rire, c'est normal. Est-ce que tu voudrais bien commencer par te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent
2: pas Bien sûr, bah déjà merci de m'accueillir, je suis très 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 contente. Comme tu dis, ça fait un petit moment qu'on devait se capter, donc euh, enfin on y est arrivé. Oui. <rire> donc je m'appelle Maeva Catalano, euh, je suis autrice, j'aime bien dire nomade, parce que ça en jette un petit peu, euh, mais je suis surtout <rire> autrice hybride, Donc c'est-à-dire que je suis euh, bah, publiée en édition traditionnelle, mais également en édition bah, indépendante, en auto-édition.
0: Ok, great. Et on va pouvoir commencer avec la première question justement. Voilà, aujourd'hui, tu as quatre livres édités. Mmh. Certains sont en auto-édition et euh, il y en a un en maison d'édition. C'était une évidence pour toi d'être une autrice hybride justement, donc de mêler l'auto-édition et les maisons d'édition. Alors
2: pas du tout. Euh... Donc, ça a commencé euh, il y a une dizaine d'années, parce que je, je suis vieille, j'ai 25 ans, <rire> euh, <rire> et du coup, euh, c'était pas du tout une évidence, en fait, euh, malheureusement, à l'époque, donc euh, je vais commencer pour faire un espèce de, enfin, de, de mettre le contexte, euh, c'était très différent, ça. oui, c'était <rire> très différent à l'époque, euh, l'auto-édition était pas ce qu'elle est aujourd'hui, et euh, tout simplement, bah, il voilà, y, y a 10 ans, j'avais 15 ans, donc euh, j'ai commencé à écrire mon premier livre entre mes 13 et 15 ans. Et pour moi, en fait, je ne connaissais pas l'auto-édition et je ne pensais pas que c'était une option. Donc c'était vraiment, euh, ah ok, on peut faire euh, bah, de l'impression à la demande, mais euh, je ne vais pas pouvoir sortir mes livres comme ça. Du coup, mon plan euh, originel, <rire> à l'origine, c'était <rire> vraiment d'être en maison. Euh, ce qui s'est passé, euh, j'ai eu mon premier roman en maison qui n'est plus euh, publié en ce moment, mais à 17 ans. Enfin, je l'ai signé à 17 ans, en tout cas. Euh, et par la suite, je me suis dit, bah, finalement, je vais peut-être pouvoir euh, passer de cette impression à la demande que j'avais fait pour mes amis euh, et moi, en fait, enfin, pour mes proches, avec mon premier roman, et véritablement l'auto-éditer, donc passer d'un côté euh, professionnel. Mais ça, ce déclic s'est fait euh, vers... Euh, bah, il y a 3-4 ans, j'ai commencé... Euh, à y penser, mais ce n'était pas du tout professionnel. On va pouvoir en reparler, mais c'était <rire> un ratage <rire> complet. <rire> mais j'ai beaucoup,
0: beaucoup appris, donc
2: euh, c'est positif au final. Ok,
0: ok, ok. Et euh, justement, en fait, euh, quels ont été les préjugés auxquels tu as fait face d'abord avant, faire... avant de parler de derrière, des préjugés en tant qu'autrice hybride mm -hmm. Parce qu'on on sait que c'est mal vu, mais des deux côtés
2: alors, euh, du coup, comme j'ai commencé à envoyer mon premier manuscrit, à bah, 14-15 ans, donc euh, quand je dis manuscrit, je veux dire torchon, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les conseils qu'on a maintenant, donc euh, la mise en page était horrible, il y avait des fautes partout, Antidote, ça n'existait pas, j'avais mmh. fait relire par des gens, mais c'était vraiment pff, à ne pas faire, concrètement. Euh, J'en ai honte <rire> aujourd'hui, mais ça va. Euh, donc, du coup... Voilà, j'avais ce, ce côté vraiment amateur quand j'ai envoyé... Enfin, euh, c'était amateur de tous les côtés quand j'ai envoyé mes manuscrits. Donc, j'ai eu que des noms, à part une maison à compte d'auteur, mais on sait très bien pourquoi. Euh,
0: j'avais ouais. vraiment
2: pas les fonds hein, pour, euh, à 14 ans pour pour euh, payer euh, 2 000, 4 000 euros ou je ne sais plus combien. Donc, heureusement, <rire> je n'ai pas du tout signé avec cette maison-là. Mais euh, en fait, il y a eu ce, ce passage au professionnel, entre guillemets, parce que c'était la première fois où je me faisais épauler par une maison et où il y avait des vraies corrections éditoriales un vrai suivi, un retour de comité et une discussion en fait euh, aussi de qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on garde, etc. Donc les maisons, euh, comme c'était des moyennes, on va dire des petites à euh, moyennes maisons d'édition avec qui j'ai travaillé, voilà, 17, 18 ans, 19 ans, euh, elles ont été très bienveillantes parce qu'elles savaient que c'était mon premier contra contrat pardon, entre guillemets pro. Euh, par contre c'est vrai que d'un point de vue de l'entourage, quand tu dis que tu écris, euh, bah, quand tu es en maison d'édition, tout de suite tu as une sorte de ça valide un peu ton statut, ce qui devrait pas être le cas. Ouais. Donc, pour la première fois, que ce soit certains de mes proches ou alors voilà, des, des amis de ma famille, etc., « Ah, tu en maison d'édition, c'est trop cool !» Comme si ce que je faisais avant n'avait pas d'importance ou euh, ne faisait pas sens, en fait. Parce que c'était mm -hmm. pas validé par euh, un organisme extérieur.
0: Ok, je vois. Et finalement, le fait de vouloir faire de l'auto-édition, ça t'a amené d'autres préjugés oui,
2: euh, je pense que oui, Bah déjà par moi-même au début, parce que c'est un truc, il faut beaucoup se déconstruire sur ça, parce que comme j'ai commencé en une pseudo auto-édition, parce que vraiment, voilà, c'était pas du tout pro, euh, ensuite j'ai eu des contrats, et après de me dire, est-ce que je vais y revenir, tu vois, t'as un peu ce doute en mode, euh, bah, j'ai eu cette validation extérieure, euh, est-ce que euh, maintenant je, enfin, est-ce que je l'ai plus Est-ce que qu'est-ce que ça veut dire sur ma plume euh, Et puis, est-ce que je peux en vivre Est-ce que si, enfin, tu vois, il y a tous ces doutes euh, qui, Bien par sûr. rapport à notre, euh, comment dire, notre euh, statut en tant que auteur, autrice, où tu dis bon bah, est-ce que je suis pro Parce que si j'ai pas un logo d'une maison, est-ce que mon mon livre vaut quelque chose Donc j'ai dû vraiment me déconstruire sur ça euh, et me poser des propres questions. Euh, donc, il y a déjà ça. Et encore une fois, d'un point de vue communauté, on va dire tout ce qui est réseaux sociaux, les gens sont tellement bienveillants. Ça, c'est trop cool quand on est en auto-édition, même que ce soit Bookstagram, etc. Les gens se comprennent. Il y a beaucoup de, de clubs, on va dire des groupes sur Facebook aussi. Donc, euh, j'ai pas eu de problème d'un point de vue des collègues, entre guillemets. Euh, <rire> par contre, oui, encore une fois, voilà, tout ce qui est proche, etc. Au début, euh, pour l'instant, je suis auto-éditée que via KDP, puisque c'est le plus pratique pour moi. Et ouais. t'as un peu ce côté, ah, le grand méchant Amazon, ou alors, euh, ouais, mais en fait, si t'envoies juste Amazon, il euh, n'y a, y a pas, pas quelqu'un pour valider, tout le monde peut être auto-édité, donc euh, ça vaut rien. Et ça, c'est difficile de faire comprendre aux gens qu'il bah, y a un travail monstre derrière. <rire> et que, euh, dans mon expérience, euh, parce que ça dépend bien évidemment, bah, j'ai beaucoup plus travaillé sur mes livres auto-édités que sur mes, mes livres en maison d'édition. C'est pas du tout le même processus. Quoi.
0: Oui, parce que finalement, quand tu es auto-édité, tu fais tout de A à Z. Donc, euh, bien sûr, le roman de base, comme pour une maison d'édition, mais les corrections, les couvertures, et également les envois de presse, la communication, tout ce genre de choses que, que tu, auxquelles tu ne penses pas forcément quand tu es en maison d'édition.
2: C'est ça, totalement. Et puis, ben, j'avais déjà fait un petit peu de communication, parce que comme j'étais en... Alors, une erreur aussi, euh, pour, pour remettre le contexte, c'est que pendant un moment, je n'avais pas de compte euh, auteur. Donc, c'était très compliqué aussi, même en maison d'édition, de communiquer autour de ça, parce que j'avais que mes comptes euh, enfin, persos, euh, donc Instagram, etc. Et euh, comme j'avais un peu cette honte d'écrire, c'est un peu bizarre comme concept, mais t'as pas envie que tes amis ou que ta famille sachent au début, euh, bah, je faisais pas vraiment la pub. Donc, euh, la maison faisait la pub de, de son côté, mais moi, j'avais pas ce lien avec euh, les, les potentiels lecteurs, avec le lectorat, ils pouvaient pas me suivre dans dans différents endroits quoi, donc ça, ça n'a pas aidé, donc j'ai commencé au début à faire cette communication, même en maison, parce que quand tu es dans une petite maison d'édition, bah, ils doivent s'occuper de certains auteurs, donc euh, ils ne peuvent pas faire ta pub pendant euh, un an non plus, hein. mais euh, c'est vraiment venu avec l'auto-édition et j'ai eu ce déclic également, euh, c'est vraiment ce qui a changé entre mon premier essai, on va dire, à l'auto-édition en 2018 et euh, ce que je fais en ce moment, euh, le fait de me professionnaliser, où finalement, je sais que tu t as déjà eu cette discussion avec euh, d'autres auteurs sur, sur ton podcast, où euh, bah, tu as des prestataires en fait, donc c'est comme si tu étais une, ton propre CEO, tu vois, où tu décides, bon, bah, je vais engager tel graphiste pour euh, la couverture et euh, tel correcteur, tel correctrice ou éditeur, etc. Et, euh, et où en fait tu t'impliques vraiment, c'est la différence avec la maison, où finalement tu refiles un peu ton bébé, tu as des choses à faire, bien évidemment, mais...
0: T'as moins la main sur ça. Bien sûr, bien sûr. Et finalement, comment on gère sa communication quand on vend des livres par soi-même en auto-édition et en même temps en, auto en maison d'édition Qu'on doit faire des stands en maison d'édition, mais également des salons en auto-édition Comment on fait pour gérer ça, les dieux Oula
2: <rire> Quelle excellente <rire> question Quelle excellente <rire> question Alors... Euh, déjà, j'ai jamais fait pour l'instant de, de salon en tant qu'auto-éditée. Donc, ça, je pourrais pas te répondre, malheureusement. C'est vrai que quand tu es dans une maison, bah, tu arrives, tu mets les pieds sous la table. Hein. <rire> Concrètement, non, tu, tu arrives avec ta petite trousse, tes petits tampons, ton joli sourire, tes petits flyers si tu as envie de rajouter tes petites cartes perso, etc. Mais euh, le plus gros est fait par la maison. Donc, toi, tu as vraiment le rôle de, très, très facile. Euh, ce qui est pas le cas en tant quauto euh, Voilà, Je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai pu voir avec. Certaines consorts c'est pas du tout la même organisation. J'aimerais beaucoup le faire un jour. Euh, voilà, pour l'instant, malheureusement, pour la France, pour moi, c'est pas possible. Mais euh, pour tout ce qui est de la communication, c'est un équilibre parce qu'en fait, quand tu es en maison, euh, tu es censé euh, bah, l'égal en fait. Tu pas censé t'occuper de ta communication normalement ils sont censés faire les choses euh, pour toi, mais euh, ils ont plusieurs auteurs, donc euh, tout dépend de la maison, il y a des sorties bah, hebdomadaires ou mensuelles, et euh, bah, tu le sais aussi, un, un livre ça a quand même une, une espérance de vie entre guillemets euh, assez euh, moindre, bien sûr après quand tu fais d'autres sorties, bah, ça relance, euh, mais là le, le roman qui est toujours en, en maison d'édition, il est sorti il y a trois ans, quatre ans euh, Presque, je ne sais plus. <rire> Et euh, du coup, je n'ai plus fait de sortie avec cette maison. Euh, ça devait être le cas, mais avec les études, etc., j'ai repoussé plein de projets. Donc, euh, bah forcément, en fait, euh, au bout d'un moment, ils vont communiquer pour euh, des offres, des promos. Donc, toi, tu vas tout simplement partager ça. Donc, tout ce qui est, euh, voilà, les, on va dire les montages, euh, tout ce qui est offres, promos, etc., avec des distributeurs, euh, ils t'envoient euh, les visuels. Donc, tu n'as plus qu'à partager. Mais euh, tu as moins cette main en fait. Enfin, tu peux, si tu veux, euh, mettre des extraits, etc. Mais euh, je me sens quand même plus libre de le faire avec mes livres auto-édités parce que, euh, bah, c'est pas ce que je veux dire, mais tous les efforts de communication que je vais faire, ils vont retomber directement dans ma poche. Il n'y a pas d'intermédiaire. Alors que quand tu es en maison, tu peux te tuer dans la communication. Je vois des auteurs parfois qui sponsorisent. Euh, des, des publications sur Instagram, euh, même dans des très grandes maisons d'édition, euh, parce qu'au bout d'un moment, cette maison ne peut plus non plus euh, relayer euh, que leurs livres. Euh, et donc, c'est des efforts qu'ils fournissent, mais qui ne vont pas tomber directement dans leur poche. Si on parle d'argent, mais il y a d'autres choses, bien évidemment, hein, sur euh, les commentaires, etc.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et euh, justement, en fait, toi qui as expérimenté les deux, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux Parce qu'on mm -hmm. connaît un petit peu, mais c'est vrai qu'il a, y a très peu d'auteurs qui sont hybrides, donc en fait les deux. Donc toi, c'est quoi ton espérance là-dessus euh, Alors, j'aime bien dire que
2: quand tu es auteur hybride, tu es Anna Montana. <rire> <rire> c'est genre, you get the best of both worlds, t'as le meilleur des deux mondes, <rire> mais t'as aussi le pire des deux mondes. Donc, euh, les avantages, on va commencer par les avantages. Euh, les Soyons avantages, c'est ça, toujours, il faut toujours être positif. <rire> euh, Quand t'es en maison d'édition, bah, t'es épaulé. Euh, ce qui est... Alors, <rire> je vais apporter une petite nuance parce que normalement, tu es épaulé. Mais il se peut aussi que, même si la maison d'édition euh, est très bienveillante, bah, tu n'as pas le feeling finalement après le contrat ou alors bah, tu te retrouves un peu esselé. Donc, euh, au bout d'un certain temps, euh, la relation s'étiole. C'est pour ça que tout dépend de la, bah, la grandeur de la maison d'édition. Tu peux avoir une relation euh, super amicale ou alors une relation que professionnelle. Donc, ça dépend ce que tu euh, cherches en fait dans une maison. Donc, déjà, tu as le côté relationnel. Tu n'es pas tout seul. Il y a quelqu'un qui est là pour euh, te protéger entre guillemets qui est là pour t'épauler, te rassurer et c'est eux qui prennent bah, voilà, tout ce qui est euh, bah, investissement déjà enfin en tout cas pour, pour apporter tout ça donc tu as cette sécurité on va dire où toi tu n'avances rien, si ça marche tant mieux et si ça marche pas bah, c'est pas à toi qui, enfin, qui va payer les pots cassés. Donc ça c'est on va dire c'est l'avantage et puis tu as le côté aussi euh, renommé de la maison d'édition. Dépenses à grandeur, bah, ils ont un lectorat qui peut être fidèle, donc tu vas toucher des personnes que tu aurais pas forcément touchées en auto-édition euh, et des rencontres. Parce que bien évidemment, quand tu es en salon, euh, c'est super génial de, de pouvoir rencontrer bah, les lecteurs déjà et aussi les, les copains-copines. Donc j'ai fait des rencontres extraordinaires en fait d'autrices que je connaissais pas avant d'être sur le salon et de partager en fait une après-midi de dédicace avec elles et on est toujours en contact. Et après, mais bah, en fait, vous devenez les lectrices finalement les unes des autres quoi, parce que tu as mes écrit ça, mais ah, c'est pas possible, j'aime trop ta donc euh, ça c'est cool et euh, on va dire que pour l'auto-édition, le positif c'est euh, vraiment, alors certes il y a un petit peu ce côté euh, solidaire parfois mais j'apporte encore une fois une nuance parce qu'il y a une, une telle communauté sur, euh, sur internet, pareil tu peux faire des rencontres extraordinaires et euh, tu as beaucoup d'entraide donc voilà, il y a des comptes comme les tiens avec énormément de conseils euh, et tu as ce côté, oui <rire> Je te fais de la pub au passage, parce que c'est
0: vrai. c'est mon je propre podcast, pourquoi pas? Ça,
2: exactement. <rire> j'admire ad... énormément ton travail, il faut le souligner.
0: C'est euh,
2: gentil. C'est normal. C'est vrai. Et quand tu es auto-édité, tu as, as vraiment ce côté, euh, bah finalement, valorisant. Parce que tu as, as certes les doutes, parce que tu pas cette validation extérieure, mais où tu dis, euh, c'est un peu, genre en latin, ipse tu vois, c'est moi qui l'ai fait, j'ai tout euh, drivé de A à Z et euh, tu as un petit peu cette valorisation voilà, ce,
0: cette fierté à la fin ok ok ouais je comprends je comprends et euh, si tu devais choisir entre les deux A.E. ou M.E. ah aha aha
2: ça change énormément on aurait eu ce, ce podcast il y a six mois je t'aurais dit M.E. parce que j'étais fatiguée j'avais beaucoup de choses à faire et c'est euh, à prendre en compte quand tu es en, en auto-édition. Donc je t'aurais dit non, j'en ai marre. Euh, j'ai envie de, de larguer le bébé à n'importe qui finalement et qu'on s'occupe de moi me Dorlotte. <rire> j'ai juste envie de créer. Et après c'est plus trop mon problème, tu vois. <rire> mais, euh, mais là en fait c'est tout le contraire. Euh, depuis cet été j'ai eu un certain déclic. Euh, Peut-être. c'est ça la beauté aussi quand tu es hybride parce que tu peux tellement changer. Donc, euh, dans six mois aussi bien, je ne serai peut-être qu'en auto-édition, si je récupère des droits, ou dans deux ans, je ne serai qu'en ME avec des nouveaux projets. Enfin, tu peux bouger, tu es tellement flexible. Aujourd'hui, je dirais l'auto-édition d'un point de vue, bah, déjà, sécurité, euh, parce qu'on va pas se mentir, d'un point de vue rémunération. Euh, je touche beaucoup plus en auto-édition, c'est beaucoup plus stable. Et euh, cette liberté, en fait, euh, si tu veux, on peut en parler plus en détail après, mais j'ai fini un projet il y a un an, et euh, ça faisait cinq ans que j'avais pas écrit un, que j'avais pas terminé un roman. Et j'ai perdu entre guillemets, enfin, j'ai pas perdu un an, mais j'ai pris un an voilà pour euh, me décider si ça allait être en auto-édition ou en, en édition traditionnelle. Et euh, j'ai eu des réponses, euh, certes négatives, bah, j'en ai une aujourd'hui après huit mois, <rire> euh, mais j'ai eu des réponses positives. Moi, c'était hier, ça. donc oui. <rire> <Ouais>. <rire> tu vois, on va pouvoir en parler, on va pouvoir genre, se consoler l'une l'autre. <rire> <rire> mais euh, sur le même roman j'ai eu des, des réponses positives avec des propositions de contrats et les contrats m'allaient pas du tout euh, j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'on me proposait et quant es hybride c'est euh, ou en auto édition tout simplement mais c'est cette beauté de se dire euh, bah, en fait euh, je suis pas d'accord avec ce que vous me proposez je vais garder mon projet et je vais faire ma tambouille euh, moi-même mais merci beaucoup euh, <rire> de votre proposition donc euh, c'est ce choix que j'aime beaucoup
0: bien sûr et euh... Par curiosité, t'es pas obligé de me répondre. Qu'est-ce qui t'allait pas dans ces contrats
2: Alors, euh, c'était. Par euh... <rire> <T 'as> où commencer <rire> Non, alors déjà pour, euh, je vais, je vais pas dire le nom des maisons parce que euh, on ne sait jamais. Non. Ne jamais dire jamais, tu vois. Je pourrais peut-être un jour travailler avec elles, parce que j'ai rien puis contre par, ces maisons-là. Par,
0: par respect. C'est ça exactement.
2: Puis c'est surtout que ces maisons me donnent envie et j'espère vraiment travailler avec elles un jour mais pas avec ce contrat-là. Donc comme pour l'instant on peut pas venir à une entente, bah, ce n'est pas grave, je travaillerai plus tard avec elle euh, sur un autre projet peut-être, sur une autre entente, euh, mais pas en ce moment. Du coup, euh... et en plus il y a un petit peu ce côté en mode, oh, j'ai dit non à une grande maison d'édition, <rire> tu vois, ça fait un peu genre, ouais, <rire> ça fait plaisir pour l'ego quand tu te reçois ensuite des, des refus, tu vois, tu es... Oui mais bon quand même, j'ai reçu une proposition alléchante. Euh, donc, pour ces deux contrats qui se ressemblaient un petit peu, il euh, y avait une, une obligation, en fait, de primo-numérique. Donc, ça se fait beaucoup en ce mm -hmm. moment. Donc, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ton roman va d'abord sortir en numérique, euh, assez rapidement, et en fonction des ventes. Enfin, il y a énormément de filles, donc ça peut être les ventes, ça peut être, enfin, bref. Il y, y a une longue liste, peut-être, du coup, que ton roman va pouvoir être euh, sorti en format papier. Donc, parfois, c'est sur le même contrat. Parfois, ça peut être euh, bah, retravaillé ensuite en fonction des ventes, euh, etc. Euh, donc, il y a ça qui me gêne parce que j'ai envie qu'on me donne ma chance. Et j'ai envie qu'on donne ma chance à mon bébé. <rire> parce que ce roman, euh, surtout celui-là, je pense que ça peut être différent d'un projet à un autre. Comme je t'ai dit, j'avais rien terminé en cinq ans par rapport à mes études et des trucs personnels. Et ce roman, je l'ai écrit en un mois et une semaine exactement. Ça a été viscéral. Et euh, du coup, j'ai pas une, un certain respect parce que ça veut pas forcément dire qu'on c'est pas parce que tu sors en primo numérique qu'il n'y a pas de, 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 de valorisation pas du tout mais je me connais et je connais aussi mon lectorat enfin en tout cas celui que j'ai actuellement et euh, la plupart même si je vends beaucoup plus en numérique il y a beaucoup de gens qui me demandent des dédicaces et il y a beaucoup de gens qui me demandent d'avoir du papier donc j'ai envie de pouvoir offrir ça euh, que ce soit voilà mes proches à ma famille et, et à moi-même donc le primo numérique bien sûr on te dit ça peut sortir en papier, mais c'est du conditionnel.
0: Donc, mmh.
2: on peut t'offrir quelque chose et finalement, dans six mois, bah, désolé, euh, on pensait que vous alliez faire tant de ventes et vous avez fait tant de ventes et du coup, ça va pas être possible. Donc déjà, il y avait ça qui me chagrinait beaucoup et il y avait la clause d'exclusivité euh, aussi. Voilà, je sais que tu en as déjà parlé sur ton, sur ton podcast. Un peu compliqué euh, cette
0: clause. C'est
2: ça, exactement. Donc certains passent outre, parce que bah, sur les deux euh, contrats, c'était différent. Il y avait un contrat qui me proposait une clause en termes de... enfin, un, une quantité de romans, et une autre, c'était en quantité de... enfin, c'était des années. Donc... Euh, tout dépend ta production. Bah, Peut-être que l'un est plus avantageux que l'autre, mais pour moi, les deux <rire> n'étaient pas possibles, en tout cas, parce que, encore une fois, quand tu es hybride, euh, ce qui est beau, c'est la liberté. Donc, euh, de se sentir euh, rattaché à une maison. En fait, c'est un peu comme si tu venais de rencontrer quelqu'un et que direct, on te proposait d'emménager avec <rire> ou euh, qu'on te passait la bague ouais. aux doigts, tu vois. Et toi, t'es en mode, bah non, j'ai envie qu'on sorte ensemble d'abord. Enfin, invite-moi aussi d'abord, <rire> non Et si ça se passe bien, on verra, tu vois. <rire> Donc, c'est un peu ce J'suis sentiment que j'ai. Et je pars du principe que si t'es bien avec une maison, t'as pas besoin d'une clause pour te garder. Si ça se passe bien, bah, mais franchement, si je trouve une maison avec laquelle je m'entends, mais je reste toute ma vie avec, pourquoi pas, tu vois Enfin, c'est, j'aurais pas envie d'aller voir ailleurs. Euh, mais forcément, si on te propose quelque chose qui n'est pas top pour toi, bah, tu dis, ah, c'est peut-être bien, en fait, finalement, que j'aille voir d'autres maisons. Donc, je pense que ça, ça part d'une peur, peut-être, entre guillemets, de, de certaines maisons. Et donc, ça, voilà, ça ne m'a pas plu. Et après, il y avait, y avait d'autres euh, choses, mais on va dire que c'était les, les deux pôles euh, principaux. Voilà, les, les
0: deux gros points je noirs comprends. des contrats. Voilà. qui n'étaient pas négociables. Ouais. Je ah, ah, ça, c'est... Ouais, voilà. Je comprends tellement parce que, pour le coup, c'est deux clauses que moi, je ne saurais pas accepter non plus. Donc, euh, je t'avoue que là-dessus, j'adhère je, je, totalement au fait que, que tu n'aies pas voulu de ça. C'est vrai que la, la clause... Qui demande à rester dans une maison d'édition et à reproposer encore et encore un livre pendant plusieurs années ou pendant plusieurs livres. Et moi, je me dis que vraiment, c'est un manque de confiance. Si on fait la, vraiment la comparaison avec le couple, c'est vraiment, c'est, euh, on sort ensemble, mais par contre, j'ai accès à ton téléphone 24 heures sur 24. Genre, c'est des trucs, tu vois, où c'est un manque de confiance, c'est un manque de mmh. dire, bah, en fait, on va faire au mieux tous les deux. Ouais. Et si ça se passe bien, bah génial, tu vois. Et ça, ça, pour le coup, je suis, je suis totalement d'accord avec toi, j'aimerais pas du tout non plus.
2: Ouais, après je vais faire l'avocat du diable parce que je vois euh, l'autre point de vue, à, auquel je n'adhère pas, <rire> mais je le vois quand même, euh, du, du fait que bah, tu fais que proposer, parce qu'en fait ta clause euh, ne t'oblige pas à signer avec eux, ensuite elle t'oblige juste à proposer euh, les romans du même genre. Donc là, pour euh, ce roman-là, c'était de la romance, mais on connaît les délais de l'édition. Donc, si tu proposes à cette maison, même si elle va te répondre plus peut-être rapidement qu'une un, qu soumission de manuscrit normal parce que tu es déjà dans la maison, ça met quand même quelques mois ou quelques semaines, je ne sais pas. Et donc après, il faut que tu reproposes à d'autres maisons qui, elles, vont prendre 3, 4, 6, 8 mois à te répondre. Voilà, enfin, du coup, tu te retrouves avec euh, des romans... Euh, où t'es plus trop en phase, et je pense que c'est ça aussi que j'aime avec l'auto-édition, bon, même si là j'ai mis un an pour euh, cogiter tout ça, <rire> je suis pas quelqu'un de très patient, et euh, avec mes deux premiers euh, romans en maison, euh, j'ai signé entre mes 17 et 18 ans, et... Enfin, euh, pour un en tout cas, et le roman est sorti, j'avais 21 ans. Donc... Euh, wow. sur... Ouais, tu vois, enfin, c'est en mode, je comprends, mais tu t'imagines, t'attends minimum entre deux et trois ans, et c'est normal. Enfin, tu sais, j'arrive avec mes gros sabots, tu vois, c'est pas genre, faites-moi une place et sortez-le le mois prochain, je comprends tout à fait. Il y a, bah ben, voilà, il y a tout un, enfin, un emploi du temps, éditorial, etc. Et puis quand t'es dans une plus petite maison d'édition, euh, voilà, t'as pas les mêmes moyens de sortie, donc c'est normal d'attendre. Mais, j'étais plus en phase déjà avec ce roman donc du coup t'as des retours avec des lecteurs enfin t'as des retours de lecteurs pardon, où ils disent ah j'ai bien apprécié ça ou alors j'ai pas aimé que tel personnage y pense comme ça, et toi trois ans après tu dis ah mais oui mais, mais... en plus je peux plus corriger parce que ça y est c'est imprimé mais moi non plus je pense plus comme ça, pourquoi j'ai écrit ça et quand tu t'es en auto-édition bah tu peux le sortir beaucoup plus rapidement donc c'est comme tu le penses actuellement comment tu le vis, et s'il y a un problème bah tu peux le retirer et corriger quand tu veux, c'est pas le cas en maison
0: ah, tu vois tu me dis 2-3 ans petit message à tous mes auditeurs qui veulent lire mon roman j'espère que vous êtes patients.
2: <rire> s'il te plaît n'attends pas de... enfin, j'espère que tu vas pas avoir à attendre 2-3 ans encore une fois ça dépend des maisons euh, parce que le... en gros j'avais signé à 2 ans d'intervalle un contrat pour 2 euh, romans et ils mm -hmm. sont sortis la même année donc ah tu oui, vois il y a une maison qui a été beaucoup dépend. plus rapide donc ça dépend vraiment et c'était pas aussi le... dans le même genre euh, donc voilà mais si tu l'auto-édites, on l'aura peut-être plus rapidement.
0: <rire> c'est <un> message subliminal.
2: <rire> non, mais voilà,
0: c'est long. Tout le monde le sait, c'est très, long. très, très oui, long. Mais totalement. Tu sais, quand on avait discuté ensemble sur Instagram, puis par mail et tout, tu m'avais dit que ce qui te caractérisait le plus, c'était tes erreurs. Mm -hmm. Et okay, <rire> la manière dont tu avais réagi à ces erreurs. Mm -hmm. Et j'aimerais que tu m'en parles un peu plus profondément, justement. Merci. À donc moi et à mes lunettes de soleil que tu me regardes dans le blanc <rire> des yeux. Ou oui, c'est ça. Mais,
2: mais euh... <rire> t'inquiète pas. Alors, aussi, il faut savoir qu'on a 7 heures de différence. Donc, moi, c'est ma pause de midi et il fait grand soleil. Donc, en fait, je prends ça comme si tu t'es juste adapté à moi.
0: <rire> Exactement. Parce que moi, voilà. il fait nuit noire. Dans la chambre, <rire>
2: <rire> <Okay>. <rire> ça te donne un petit air de Daredevil, tu vois, genre euh... <rire> le, est le est... personnage qui a tout le temps ses lunettes. Je te regarde.
0: Voilà, avec la voilà, c'est ça.
2: Tout de suite, tu es justicière.
0: Merci beaucoup. <rire>
2: Et donc, je ouais, sens que
0: tu euh... ma question là.
2: Non pas du tout, pas du tout. Je viens, viens. en fait, j'évite pas. Mais c'est vrai que, <rire> en fait, je viens dans ton podcast pour torpiller euh, toute ma maigre, euh, comment dire, réputation avec euh, toutes mes erreurs. <rire> Parfait. <rire> non, <ouais>. On adore. <rire> j'ai fait énormément d'erreurs et je vais continuer à en faire parce que l'erreur est humaine euh, et j'ai énormément appris. Donc, quelles erreurs j'ai fait euh, pff, comment vous listez? parce qu'on va éviter que cette question dure 45 minutes on euh... a le temps <rire> donc déjà euh, quand j'ai soumis mon manuscrit c'était un autre temps, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, n'est-ce pas <rire> euh, c'est-à-dire que les manuscrits étaient presque en papier à l'époque euh, donc j'ai eu que des lettres en fait du coup c'est trop cool d'un côté parce que toutes les lettres de refus que j'ai reçu et j'en ai reçu euh, elles sont toutes en papier et pour la plupart, elles n'étaient pas manuscrites, mais l'adresse en tout cas était manuscrite où elles étaient signées par le directeur voilà, de, de, bah, de collection, etc. Donc euh, ça, je trouve ça trop précieux. Ça, ça. Même si c'est négatif, entre guillemets, c'est différent qu'un simple email.
0: Tu sais que l'email, moi que j'ai reçu hier, je compte le mettre sur un word, l'imprimer et l'accrocher au-dessus de mon bureau.
2: Mais franchement, c'est ça. Je sais pas si tu connais. Alors, c'est un de mes films préférés qui s'appelle euh, Not Another Happy Ending. C'est avec Karen Gillian. Et euh, en fait, c'est sur une autrice écossaise. Mm -hmm. euh, et le, elle, bon, elle va avoir une histoire d'amour avec son éditeur qui est un acteur français. Euh, je me rappelle plus son nom. C'est Weber, son nom de famille. Je me rappelle plus. Donc, il y a du français dedans. Et en fait, elle a un mur. Donc, elle a un miroir où elle met toutes ses lettres de refus. Et du coup, pour lui, c'est la première lettre euh, de, bah, du coup, euh, positive qu'elle reçoit. Et donc, euh, elle ne sait pas où le, le mettre sur son miroir au début, parce qu'elle a tous ses lettres de refus, tu vois. C et euh, j'aime beaucoup ça. Donc, déjà, film extraordinaire, très, très drôle. Euh, et euh, ça parlera à tous les auteurs, parce qu'elle a des manies d'écriture très particulières. <rire> donc ça, c'est cool. <rire> Franchement, à un moment, elle écrit nu, tu vois. Enfin, il y a des trucs vraiment rocambolesques, mais euh, qui, qui plairont beaucoup. Donc, euh, ça peut être... Euh... <rire> c'est ça, ça peut être des conseils, peut-être. Donc, je comprends tout à fait. Euh, et donc, à l'époque, euh, voilà, j'avais envoyé mes manuscrits qui étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, des véritables torchons. Euh, donc, aujourd'hui, ne faites pas ça, euh, faites corriger, euh, regardez un peu sur Internet ce qui, fait, ce qui se fait, ce qui se fait pas, vérifiez, parce que j'avais envoyé à la larigot on va dire. Euh, donc, il y avait des maisons, finalement, qui, bah, qui étaient trop jeunesse. Euh, D'autres qui n'étaient pas assez, parce que mon premier roman était un roman young adulte euh, fantastique. Euh, donc euh, ça n'allait pas parfois, en fait. Donc ils m'envoyaient un message en me disant bah, merci, on l'a bien reçu, mais ok, <rire> genre vu, mais on ne pourra jamais vous publier, quoi. C'est pas pour nous, vous êtes trompés. J'ai eu des réponses très, très bienveillantes, je pense, de par mon jeune âge. Euh, J'avais reçu euh, des, des réponses, je me rappelle des éditions Nathan notamment, qui avaient été super détaillées et super encourageantes en disant vous avez fait vos armes avec votre roman, on va pas le prendre, mais renvoyez-nous un manuscrit dans quelques années. » Et ça, j'avais trouvé ça trop cool, qu'ils avaient pris le temps de, cool. de vraiment m'envoyer voilà, une réponse détaillée. Donc... En gros, préparez-vous, euh, bah voilà, tu avais eu aussi Lucie Castel de l'ICAR sur ton podcast, il existe maintenant des formations ou des écoles entre guillemets, il existe moult podcast, articles de blog pour vous préparer aux soumissions et c'est ça qui va faire la différence. Donc déjà, ça c'était les grosses erreurs que j'ai fait entre mes 15 et 18 ans, ne pas être préparé à ça. Ensuite, pour tout ce qui est... Je te fais une, une liste. En... Allez <rire> non, <rire> On y va <rire> euh, Pour tout ce qui est auto-édition, j'étais pas prête, en fait, non plus. Donc, en gros... Euh, j'avais eu cette première saga que j'ai écrite entre mes 13 et 17 ans, que j'avais entre gros gros guillemets auto-édité pour moi et mes proches. Donc euh, il doit y avoir cinq personnes hein, qui ont ces éditions. C'était pas pro, euh, que ce soit les tirés n'étaient même pas les bons dans les dialogues. Donc la mise en page n'allait pas, la couverture n'allait pas. Enfin, il n'y avait rien qui allait concrètement. Mais je la chéris quand même parce qu'il y a plein de petites anecdotes euh, par rapport à ces histoires-là. Et en 2018, je me suis dit, enfin 2017-2018, je me suis dit, OK tu des livres qui sont sortis en maison d'édition, mais tu n'arriveras pas à tourner la page tant que cette saga ne sera pas publiée pour moi, pour toi et pour les quelques petits lecteurs de mon entourage qui voulaient connaître la suite. Et donc, euh, j'ai fait une campagne Ulule euh, pour euh, refaire le tome 1. Donc, euh, je voulais passer par un diffuseur, donc euh, pas euh, par euh, Amazon, etc. Donc, pas directement un imprimeur, etc., mais un diffuseur. Donc, je n'avais pas la transparence que, que j'ai aujourd'hui euh, et j'ai voulu trop faire. Donc déjà, tu vas me dire, Maëva, pourquoi <rire> j'ai voulu sortir <rire> deux formats différents pourquoi Je ne sais pas. Personne m'a dit que c'était une mauvaise idée. Mon livre n'était ouais. pas encore sorti. Tu sors un format poche ou semi-poche quand tu as déjà un lectorat, quand ton premier format a, fait, a fait des ventes. Pourquoi tu vois Et après, tu t'étonnes que ton grand format ne se vende pas. Mais forcément, les gens vont acheter le petit format qui est beaucoup moins cher. Enfin, ça n'allait pas. Donc euh, <rire> <rire> Vraiment. Donc déjà, il y a ce côté de vouloir trop, trop faire et en même temps. Donc, de sortir deux formats en même temps, ça n'avait aucun sens. Personne ne m'a conseillé. Euh, J'ai voulu trop faire aussi toute seule donc euh, comme je, je finissais mes études à ce moment -là. non je, je finissais même pas mes études j'étais en année sabbatique entre ma licence et mon master donc euh, moi mm -hmm. je, de base, je suis boursière <rire> je travaillais à plein temps etc mais j'avais pas les moyens à ce moment là euh, de vraiment investir donc j'ai essayé de faire des trucs avec des bouts de chandelles ne faites pas ça non plus parce que voilà euh, même si ma mise en page était beaucoup plus pro bah, comme j'avais pas pu m'offrir une graphiste euh, j'aime beaucoup mes couvertures je les ai fait moi-même mais euh, je me débrouille pas mal sur Photoshop etc mais je suis pas une graphiste qui est spécialisée dans l'urban fantasy qui est dans le fantastique etc donc mes couvertures ne correspondaient pas au genre donc forcément si tu ne me connaissais pas et que tu vois sur Amazon ou peu importe euh, ce livre là avec ses couvertures tu vas pas comprendre de quoi ça parle donc je pouvais pas parler aux vraies personnes donc déjà il y avait ce côté un petit peu de de cible donc euh, et comme je voulais trop faire toute seule, bah forcément, tu prends du retard sur pas mal de choses. Et j'avais mal étudié, j'avais mal lu mon contrat avec mon diffuseur. Je ne sais pas comment c'est passé, je pense que c'était une petite clause. Mais je me suis retrouvée avec beaucoup euh, d'exemplaires sur les bras. Euh, même si euh, le... la campagne Ulule avait été un succès, donc euh, j'avais pu distribuer ce que j'avais à distribuer. Euh, tout ce qui était. Euh... Du coup, les petites récompenses, euh, bah, parce que forcément, euh, quand tu tu participes à un ulule, bah tu vas avoir en cadeau peut-être, euh, je sais pas, un marque-page en plus, une carte postale, etc. J'avais essayé d'étudier ça, mais euh, c'était pas au point. J'avais voulu faire trop de choses en même temps. J'étais pas accompagnée. Peut-être que j'étais fermée aussi sur certains conseils, je sais pas. Mais euh, pff, en vrai, je je pense que on va continuer à parler d'autres choses. Et je vais dire, ah si il y avait ça qui allait pas non plus, <rire> ça va revenir. Non, parce non. Que vraiment, c'était pas à faire. Enfin, c'était n'importe quoi, vraiment n'importe quoi et je suis très chanceuse d'un côté parce que déjà j'ai appris et ça m'a pas tant tiré une balle dans le pied parce que forcément mmh. quand t'as pas le côté pro à côté, parce qu'il euh, y a eu du euh, aussi, bon ça c'était pas ma faute mais il y a eu des, des problèmes, euh, des retards aussi dans la livraison euh, du coup moi je partais en, ben, en Angleterre à ce moment là enfin euh, bref je... non aux états unis je partais aux états unis à ce moment-là bref il y a trop de choses <rire> j'ai trop bougé et du coup euh, <rire> bah, c'était grave un problème en fait pour euh, ensuite faire les dédicaces et envoyer et il euh, bah, y a des gens qui m'ont envoyé un message bah, j'attends toujours le livre et je suis en mode bah oui je suis désolée pour... là pour le coup j'ai fait plein d'erreurs mais là c'était pas ma faute c'était le diffuseur mais ils s'en foutent, les gens du diffuseur. C'est toi, la tête, ouais. en fait. Donc, c'est toi qui vas récupérer les trucs. Donc, j'ai eu des personnes quand même vraiment bienveillantes qui ont été vraiment à l'écoute et qui m'ont permis de faire des erreurs. Je m'excuse aussi pour les gens qui ont lu qui cette catastrophe <rire> de livre. Enfin, c'était vraiment euh, n'importe quoi. Et euh, je suis très contente de pouvoir euh, avoir appris ça et d'avoir eu la possibilité de m'en relever parce que euh, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique et euh, tout simplement bah, me tirer du plomb dans l'aile et euh, bah, torpiller ma, ma carrière d'autrice, en fait. Donc, euh, c'est toutes les erreurs qui me viennent en tête en ce moment. Il y en a sûrement qui vont m'en venir au fur et à mesure. On va, on va discuter, ça va revenir. Bon, on va en, ah. en
0: discuter, effectivement. <rire> D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, puisqu'on parle de professionnels, j'ai les épisodes, bien sûr, de Cyril Destocky et de Marion de Miralta-Edito, que je vous mettrai en lien, et donc c'est un correcteur, enfin, un bêta lecteur et une éditrice freelance qui fait aussi correctrice. Donc, si vous êtes curieux d'aller voir leur travail, du coup, je mettrai les liens. Et oui, oui, totalement, je suis bien d'accord avec tout ça. C'est tellement compliqué, en fait, quand on ne sait pas, quand on n'est pas guidé, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu qui aide à, sur l'auto-édition, mais... Il y a 4-5 ans, il n'y avait rien. Déjà, ouais. euh, auto-édition, moi, j'ai découvert ça quand enfin, je me suis inscrite sur Instagram il y a 2 ans. Je ne connaissais pas mmh. le mot du tout. Mmh. Et, euh, et donc, vraiment, c'est... Oui, c'est encore tout nouveau, c'est encore tout frais. Et ouais, c'est sûr que faire des erreurs, j'imagine qu'il y a de quoi faire. Euh, tu m'avais aussi parlé de pas
2: avoir de site web si je Oui, me oui. Bien. <rire> Alors ça tombe ouais, bien parce que je ne sais pas toi, toi mais je, je, je connais quelqu'un qui est en train de lancer une formation <rire> sur les sites web, je ne sais pas si tu la connais. Elle s'appelle Margot Desselle. <rire> <rire> Ouais, un sujet si m'intéresse. C'est ça. <rire> alors, ouais, j'avais ni site web ou alors j'avais une ébauche de site web mais qui j'avais même pas de nom de domaine. Tu vois, c'était avec le point WordPress, etc., qui est très bien. Très bien, c'est pour non, un... Non, quand c'est un début, non, ça va... Non, mais il faut... Il faut <rire> monter d'un niveau très rapidement. On va dire ça comme ça. C'est oui. la différence entre un blog et entre sites auteur. Donc, euh, oui. j'avais vraiment une ébauche pareille qui était faite avec les moyens du bord. Euh, j'avais pas du tout investi, du coup, dans... dans bah, dans, avec une j'allais dire graphiste mais non enfin, euh, quelqu'un, je n'ai pas le mot comment on dit les gens qui s'occupent des un sites web,
0: web un web développeur un web designer
2: ça. oui exactement c'est ça donc euh, ça c'est venu après justement quand je, où je me suis dit non mais en fait ça va pas pareil je sais bidouiller des choses mais c'est pas mon métier j'avais pas le temps donc ça a vraiment changé quand je me suis dit non ben, je vais appeler quelqu'un dont c'est le métier je vais lui dire ce que je veux et ça ira mieux euh, et j'avais pas non plus de compte, comme j'ai dit tout à l'heure, de réseaux sociaux. J'avais une page Facebook, il me semble. Mais Facebook, euh, maintenant, c'est quand même une autre génération. Euh, bon, donc,
0: euh... <rire> Allez! <rire> Désolée, hein. J'ai une licence non, de oui. com, j'ai un master en marketing. Moi, Facebook, c'est mort. Hein mais, non, mais je
2: comprends tout à fait. Mais en fait, moi, c'est que j'ai commencé avec ça. Parce que quand j'ai, com... enfin. en fait, j'ai commencé ma page Facebook quand je commençais à écrire. J'avais 13 ans.
0: Donc, c'était avec un autre nom. Propres. Je me modère mes propos, ça dépend de la génération qu'on vise. Voilà, si on exactement. Vise des 20 des ou des adolescents, c'est mort. Ça. Si oui. on vise un Public de, de, de 50 ans, c'est pas mort, c'est le bon endroit non. donc je bon, modère mes propos.
2: <rire> 50 ans, je dirais quand même 40, quand même 35-40, parce que tu vas avec ces oui, gens Oui, c'est mais...
0: vrai, 35-40, excusez-moi, ouais. mais euh, je suis désolée, hein, mais la non, non,
2: mais totalement, totalement. Donc, du coup, ça c'est un, un truc à prendre en compte, euh, tout dépend de la cible. Et du coup, bah, bon, là je vais changer aussi parce que je change un petit peu de trajectoire, mais en tout cas pour cette saga là, euh, c'est du jeunesse donc euh, ça n'avait pas de sens d'être que sur Facebook. Et je pense que ça venait aussi d'un déclic. Euh, il fallait, en fait, que je me trouve légitime moi-même. Et quand j'ai commencé à me trouver légitime moi-même, je me suis dit, les autres vont me trouver légitime, donc je peux avoir mes propres comptes réseaux sociaux. Parce que je suivais beaucoup, beaucoup. Certes, j'avais Bookstagram, mais je suivais des comptes auteurs. Et pourquoi moi, j'en avais pas Parce que en fait, j'avais pas confiance en mes écrits. Et euh, donc ça, c'est une grosse erreur. Et à ne pas faire, parce que comment... J'avais des cartes de visite, mais j'avais pas de site internet et j'avais pas de compte. C'est pas possible, tu vois. Tu t'essayes d'être pro d'un côté, mais tu l'es pas de l'autre et tout va ensemble.
0: Tout va ensemble. Tout, tout fait. à fait. Tout à fait. Tout à fait. Puis en plus, le fait d'avoir ton propre site internet, j'imagine que c'est plus facile pour gérer tout ce qui est dédicace, ce genre de choses, parce qu'au ouais. moins, ça passe directement par toi
2: totalement c'est ça, donc bon en ce moment comme je suis à l'étranger, euh, j'ai fermé bon. ma boutique <rire> parce que <rire> je vais éviter de demander à ma maman de, de s'occuper de tout ce qui colis etc euh, mais, euh, mais oui, bah, au moins t'as pas d'intermédiaire et puis euh, es maître en fait de, de ce que tu mets dessus, donc des extraits, euh, voilà, des, des articles de blog quand, euh, bah, ce qui rentre pas dans juste euh, un petit euh, une petite caption, tu vois une petite légende, et puis euh, bon bah ça aussi, tu, tu es maître de ça, donc euh, je sais que tu vas me dire euh, que j'ai raison, mais tout ce qui est newsletter, euh, forcément. Est... En fait, voilà, c'était une autre époque, j'étais jeune, ok Non mais ça il <rire> beaucoup... y en a beaucoup... encore beaucoup qui ne qui... oui.
0: font pas tout ça. Donc J'ai beaucoup évolué <rire> milite en 50, pour ça. ça
2: exactement, et tu as raison, et euh, j'ai vu une différence bah, déjà dans mon professionnalisme depuis que j'ai un site, depuis que j'ai une newsletter, depuis que j'ai un compte, et dans mon lectorat, bon, sûr, on va comparer nos chiffres, c'est ridicule par rapport à ton compte, mais moi je suis très fière de mes 500 abonnés parce que j'ai démarré mon compte entre guillemets pro-écriture euh, il y a un an, peut-être un an et deux mois, quelque chose comme ça, j'ai eu un déclic. 500 abonnés quoi, enfin c'est fou,
0: c'est fou. C'est pas le nombre d'abonnés qui compte et je tiens Totalement. À, 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 vraiment. Bien C'est plus la, la relation qu'on a avec. C'est ça. Hein. C'est ça. Si t'as quelqu'un qui que a 100 000 abonnés mais qui disent, enfin, il se passe rien entre eux, ça sert à rien vraiment. Hein, oui. donc... Euh... Parce qu'en en
2: fait, je voulais parler de l'engagement. Et du coup, c'est vrai que quand tu regardes, et c'est ce déclic-là aussi que j'ai eu, parce que quand tu vois des auteurs que tu aimes beaucoup, et tu vois qu'ils ont des milliers d'abonnés, si ce n'est des millions pour les Américains, etc., parce que c'est quand même rare un peu en France, tu dis, mais euh, je vais faire quoi, moi, avec 100, 200, 500 abonnés Mais en fait, c'est énorme. Quand tu as une communauté engagée, mais déjà 500 abonnés pour répondre Bien aux sûr. messages, etc. Et tu as une relation super, euh, bah, super personnelle, quoi. Donc... Euh, je me sens beaucoup plus épaulée et euh, confiante depuis que j'ai
0: ces euh, comptes pro, que ce soit voilà, réseaux sociaux ou sites. Oui, bien, c'est clair. Ça, en fait, ça permet vraiment de, de maîtriser sa com. De... Tu vois, tu disais la liberté. Voilà, ben pour le coup, c'est clairement ça. Hein. Mm -hmm. Totalement. Justement, en plus de tout ça, tu as ton propre podcast aussi que tu as lancé. Oui. « T'as coin oui. to your writer ». J'adore oui. le nom, vraiment. Quand j'ai vu que que as sorti avec <rire> ce nom-là, j'ai dit « mais génial l'idée, <rire> j'adore ». Et puis le petit bruit de la pièce, là, que j'entends oui. à chaque fois, ok, je, je valide ». Est-ce que tu peux nous en
2: parler <rire> un petit peu Bien sûr. Euh, alors, du coup, bah, déjà, il faut rendre euh, à César ce qui va, à César. Euh, je ne sais pas si je t'en ai parlé, mais tu as été une des inspirations pour, euh, pour lancer mon podcast oh. Ouais, <rire> parce qu'en fait, les podcasts c'est la vie, <rire> c'est ça. Je suis, j'adore les podcasts. Ça fait des années que j'écoute les podcasts. C'est mon, me... enfin, les podcasts sont mes meilleurs amis. Dans les trains, en faisant mon ménage, enfin bref, j'étais très très friande. Mais c'est vrai que voilà, ces deux trois dernières années, euh, j'écoute de plus en plus de podcasts sur l'écriture. Et c'était un truc qui me taraudait vraiment. Donc j'avais vraiment 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 envie. Du coup, j'ai lancé ce podcast en avril dernier pour euh, mes fins de ans. C'était un peu mon cadeau de moi à moi parce que reconfinement, je m'ennuyais, etc. Je, je vais lancer mon podcast. Mais ça faisait peut-être un an que j'y pensais avant ça, tu vois. Et tu as tellement peur parce que tu dis... Alors, je suis un peu une personne qu'on appelle slasher, slasheuse maintenant. Certains disent multipotentiel. Non, génération. Voilà, ouais. c'est exactement ça. Moi, je dis touche à tout. Mais euh, c'est vrai que du point de vue de mes proches et de plein de gens aussi, c'est bienveillant de leur part. Mais euh, pour eux, tu fais trop de choses. Pour eux, c'est tu dois choisir un truc. Ouais. Euh, attends, tu fais déjà des livres, euh, tu fais tes études. Là, tu vas aller dans tel pays, tu fais ça. Et en plus de ça, tu vas faire un podcast. Mais ça ne va pas te rapporter d'argent. Enfin, c'est quoi l'intérêt <rire> Je sais que tu... <rire> voilà, exactement. Ça, je sais qu'on est pareil sur ça. Et, euh, et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, en fait, que si tu fais trop de choses, tu as l'impression de te noyer. Mais si tu fais pas assez de choses, tu as l'impression de de couler aussi parce que moi je me sens bon ça c'est le capitalisme mais <rire> je me sens couler tu vois si je suis toute la journée sur Netflix je m'ennuie et si j'ai si oui, pas un emploi du temps mon notion ma to do list bouquée je me dis mais qu'est-ce que je fais de ma vie alors c'est pas très sain je 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 me soigne d'accord parce qu'il faut un juste équilibre <rire> mais euh, j'ai eu ce déclic en me disant, mais en fait, au pire, si le podcast ne marche pas, ben ce n'est pas grave parce qu'il est pour moi. Et euh, c'est un, un point de vue un, un peu différent euh, du tien parce que euh, toi, tu as vraiment ce côté hebdomadaire et de partage de communauté d'entraide que j'adore. Mais je voulais yes. faire un truc différent dans le sens où euh, c'est un peu mon côté fangirl où, en fait, j'interview tous les mois parce que c'est un podcast mensuel pour éviter un peu mm -hmm. tout ce qui est le, la société du binge, tu vois. Bah, déjà, moi, parce que sinon, je me connais. Je vais me mettre une pression monstre à faire des podcasts toutes les semaines à avoir, euh, parce que je me concentre que sur les interviews parce que c'est ce que j'adore. J'adore discuter avec les gens. Et euh, bah, je sais que tu as un petit peu ce côté-là aussi quand tu as des invités. Cette joie, en fait... Ok, tu poses des questions pour les autres,
0: mais en fait, c'est aussi pour toi où tu dis « J'ai toujours rêvé de savoir ça !» C'est ce que je dis à chaque interview, où je, ne, je ne prends que des gens où j'ai des questions, où ça m'intéresse, parce que sinon, bah, pff, pas drôle. Hein. Oui. Vraiment, c'est passe pas un bon moment,
2: sinon. Mm -hmm.
0: C'est ça. ça. Puis à partir du moment où l'intervieweur est intéressé, c'est tout de suite beaucoup plus sent, sympa ouais. à écouter. Sent...
2: C'est ça, et puis du coup même si mon podcast se concentre voilà, sur ces sur interviews bah, tu as toujours quand même des petits conseils ça et là parce que chaque parcours est différent et donc là il y a des profils totalement il bah, y a eu des romanciers hybrides il euh, y a des romanciers qui sont qu'en en maison d'édition d'autres que en auto-édition et il euh, y en a qui sont graphistes eux-mêmes etc etc donc toi déjà en tant qu'intervieweur ça t'apprend énormément et euh, tu vas faire passer des choses aux autres et enfin euh, je sais pas voilà j'aime trop <rire> j'aime trop c'est tout <rire> c'est... <rire>
0: Mais oui, je suis bien d'accord. Et est-ce que tu peux dire à l'ensemble de cette planète-là qui nous écoute que lancer un podcast, mmh. c'est pas bien difficile Et qu'il faut pas dépenser des milliers d'euros Non, absolument ça prend pas. pas de temps non. à faire du montage
2: Non, c'est... Euh, franchement, euh, c'est facile. Après, je sais que, du coup, tu avais aussi suivi, il me semble, la formation de... de bah, alors, c'est Build Yourself, du coup, de, de ça dire. Non, pas du tout. Pas du tout
0: D'accord, ok. Mais
2: je, je, je crois que tu suivis son podcast. formation
0: d'elle J'écoute okay. son podcast et j'ai suivi une autre ouais. formation d'elle mais pas celle sur le fait de créer un podcast.
2: Ok, d'accord. Okay. Parce que du coup, il euh, y avait un, un, un bundle, en fait, euh, où elle avait mis une petite masterclass euh, avec euh, le podcast. Euh, donc, du coup, comment créer un podcast. Enfin, en tout cas, c'est des pistes. Et j'avais acheté ce bundle euh, en tout cas. Pas que pour elle, mais, euh, mais ça avait bien aidé. Et euh, elle l'explique très bien et on peut trouver aussi des choses gratuites sur internet hein, pour nous expliquer. Voilà. Alors, au début, comme tu le disais euh, très bien dans tes premiers épisodes, tu peux commencer avec ton téléphone. Tu commences avec ton téléphone. Tu fais, tu... Audacity, c'est gratuit. Euh, Audacity ou le logiciel. Je, fais, je fais hein. sur
0: Audacity. Hein.
2: Voilà, c'est ça. C Et c'est très, très facile d'utilisation. Je me rappelle, Audacity, c'est un logiciel que j'ai commencé à utiliser au collège quand on devait faire des petits trucs en musique, si on devait faire des montages, etc. Bah, ça ne change pas grand-chose quand tu es en podcast. Oui, parfois, tu as un écho ou tu as eu un problème de micro. Tu vas avoir légèrement plus, mais comme c'est une discussion... Enfin, soit tu parles à toi-même... <rire> Soit c'est une discussion, c'est pas tellement chronophage, le montage. Et après, petit oui. à petit, tu investis, euh, et encore, c'est pas des cent et des tu t'as des micros très très bien qui sont pas très chers au début, enfin, c'est, euh, voilà. C'est euh, plus si... cher et plus compliqué
0: de commencer YouTube
2: J'imagine, ouais. Je Pour tout ce qui est caméra, etc., les retours de son, ça, je... bah, c'est pour ça. Parce qu'en fait, alors, fut un temps, <rire> euh, j'ai eu une chaîne YouTube, donc pareil, il y a très très longtemps. C'était pas du... Enfin, il y avait des côtés... Euh, le côté lecture, mais pas écriture. Euh, en fait, de base, j'avais lancé... Vous ne la trouverez jamais, hein. Je préfère le dire. Elle est... <rire> Elle est morte et enterrée, cette chaîne <rire> c'est mort, on la trouverez pas euh, c'était une chaîne pour, euh, pour euh, améliorer mon anglais en fait donc je voulais faire des vidéos en anglais pour m'améliorer et euh, j'ai détesté en fait <rire> c'est fou, ce qui, ce qui m'éclatait c'était écrire, ce que j'allais dire parce qu'il y avait un petit peu le côté podcast aussi des fois ça pouvait être des reviews de films etc euh, ou de livres, j'adorais préparer j'adorais euh, parler en fait, mais je détestais le montage et je détestais me voir à l'écran c'était horrible, horrible c'est tellement chronophage. Bah, je sais que pour l'instant tu es, es un peu moins sur ta chaîne Youtube parce que c'est tellement monstre comme... voilà enfin
0: c'est pas possible alors que en podcast euh, pfff... c'est ça, en fait si je devais reprendre des, des vidéos Youtube je ferais zéro montage je ferais comme, en fait, comme un podcast sauf que ça, ça marche pas sur Youtube, c'est pas le format qui marche et mmh. j'aime bien le montage mais j'ai pas le temps quoi, genre impossible mais bah, je... bah, en même
2: temps t'as vu l'emploi du temps de ministre que tu as <rire> Je suis déjà impressionnée à chaque fois. Donc euh...
0: On fait ce qu'on peut. Hein.
2: ça Non, mais c'est normal. Donc euh, oui, voilà, si je dois rassurer euh, les, les auditeurs, euh, un podcast, c'est facile. Et euh, je pense aussi, encore une fois, c'est une histoire de déclic. Il faut, faut juste l'avoir. Et à partir du moment où tu crois en ton projet et tu crois en entre, bah, ce que tu pitches, en fait, parce que c'est ça, il faut aussi apprendre à envoyer des mails. Comme moi, je, je me concentre vraiment sur les invités. Ben, il faut donner envie aux gens. Oui, tu, toi, tu veux recevoir des gens, mais il faut que tu leur donnes envie, eux, de venir te voir <rire> et, et de s'asseoir une heure pour parler.
0: Et au-delà euh, d'avoir son propre podcast, participer à des podcasts, c'est cool aussi parce que... Enfin, nous deux, on n'est pas les seuls podcasts écriture. Il y a des super podcasts qui font plein de choses différentes. Je pense, par exemple, Écrire sans rature, c'est du, du journaling mmh. où elle explique mmh. vraiment, euh, vraiment son procédé et ça, je trouve ça génial. Je pense aussi au podcast de Licar, où là, ouais, pour le coup, c'est des, des conseils purs, pratiques, <rire> écriture. On fait tous quelque chose de différent, finalement, et... Euh, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Exactement. c'est ça qui est grave cool. Mais c'est ça
2: que j'aime bien avec les podcasts, mais tu vas me dire, c'est comme l'écriture. Tu sais, on pourrait nous donner une phrase ou un mot et dire, écrit sur ça. À la fin, on nous donne une heure à toutes les deux. À la fin, on n'aura pas écrit la même chose. Et les podcasts, c'est la même chose. Donc, j'ai aussi un podcast sur l'écriture, certes, mais... Voilà, on n'a pas le même rythme, on n'a pas euh, le même type de format, on se concentre pas sur les mêmes choses. Et c'est génial parce que du coup, moi, je suis auditrice de ton podcast, je l'adore. À chaque fois, quand j'ai la petite <rire> notification sur Spotify, je suis en mode « oui <rire> !» Je suis trop contente. Donc, je suis à jour sur tous les épisodes, je suis à jour sur tous les épisodes de l'ICAR. Et il y en a plein, plein d'autres que, que je suis, comme le Café Littéraire, etc., et non, oui, pourtant, tu vois, c'est pas parce que je suis beaucoup de podcast, podcasts littéraires que ça va parasiter le mien, parce qu'en en fait, tu Exactement. vois, il n'y a pas une histoire de plagiat, etc., parce que chacun a sa sensibilité différente et sa façon de travailler différente. Moi, je pense que tout est complémentaire, et plus on en suit,
0: et plus ça peut nous aider de toute façon. Bien sûr, et puis là, par exemple, j'ai une petite pensée, la semaine prochaine, j'interview Tiff, tu vois, oui. Tiff artiste et ouais. je sais qu'elle est déjà passée au café des auteurs, bah, j'ai fait, fait attention, je n'ai pas écouté cet épisode-là, pour mm -hmm. vraiment pas m'influencer, même mm -hmm. si j'adore vraiment le travail d'Ingrid. Si tu passes par la Ingrid, je t'envoie plein de cœur. Et, euh, et, euh, et pour autant, voilà, je sais que si je l'écoute après, et je vais l'écouter mm -hmm. après, bah on n'aura pas fait la même chose avec ouais. la même personne, et sur les mêmes interviews, parce mm -hmm. que voilà, c'est la personnalité de chacun, elle se retranscrit. Et en fait, il y a au-delà du podcast, il y a toujours moyen de, de communiquer en tant qu'auteur. La newsletter, c'est un très bon moyen. Même quand on n'a pas de site Internet, on peut lancer une newsletter. Et euh, ça marche. Enfin, on vend plus en newsletter qu'on ne vend sur les réseaux sociaux. Ouais. Et je le répète encore ici, c'est peut-être 1-2% de vente fait sur tout un lectorat depuis les réseaux sociaux. Mmh. Ça peut monter à 7-10% à sur les newsletters. Et c'est pas négligeable. Ouais, Donc,
2: tu touches pas les mêmes personnes sur les réseaux sociaux, je crois que tu vas toucher maximum 10% de tes abonnés, enfin, ça dépend si tu interagis beaucoup avec eux parce qu'il y a ça aussi qui rentre dans l'algorithme, alors que sur euh, la newsletter, bah, en ce moment, je suis à plus de 50% d'ouverture. Donc, ça dépend des mails, forcément, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais du coup, bah, voilà, as un écart de minimum 40% dont euh, je vais toucher euh, les gens et euh, je sais, alors je sais plus où j'ai entendu ça ça c'est sûr, c'est sur un podcast, et sûrement sur une formation mais euh, je crois c'est sur The Beboost que tu es la seule personne ah. à, à voir 100% de ton contenu
0: c'est The Beboost, oui, tu ouais, es la ça. seule personne à consommer 100% de ton contenu
2: exactement, et c'est ça, et une fois que tu le comprends tu arrives à te, à te diversifier un petit peu plus et, euh, et à Ouais, à parler différemment aussi, je pense, à ton lectorat, à comprendre comment... Parce que t'as pas la même relation en newsletter euh, que sur les réseaux sociaux, même si tu peux être très très proche, mais t'as pas le même ton, et tu, tu leur parles pas pareil, et t'as pas le même rythme aussi, donc ça rentre en compte.
0: Mais c'est sûr que quand on est un auteur hybride, et encore plus quand on est que 100% auto-édité, et même en mes auditions, je maintiens, il faut savoir gérer ça comme en fait. Parce que, voilà, comme De plus tu disais en plus
2: enfin...
0: Le marché du livre, il est saturé. Et trouver ses lecteurs, bah, on peut pas juste attendre dans son canapé qu'ils viennent à nous, quoi. Mmh.
2: Je pense que c'est ça parce que. C'est un peu la désillusion aussi que j'ai peut-être eue quand j'ai été en maison d'édition. Et c'est pas une mauvaise chose. Mais du coup, on te fait tellement miroiter. Euh, tu vois, quand tu penses maison d'édition, tout de suite, tu penses les grands, grands piliers. Et euh, tu penses les grandes affiches de, euh, je sais pas, Musso, Lévy etc. Eux, on leur fait leur com, forcément. On peut investir en, en, en eux. Parce que, bah, on, une journée, je pense, de sortie, c'est tout rentabilisé. Quand t'es un petit auteur qui débute, qui n'a pas encore fait ses preuves, ou alors que t'es dans une maison qui est beaucoup plus plus modestes, bah, ils n'ont pas forcément tout le temps l'argent de faire des pubs sur Amazon, sur les réseaux sociaux. Et aussi, ils veulent être un minimum égalitaire. Donc, ils ne vont pas faire ta pub que à, qu à ton roman pendant trois mois et rien dire sur l'auteur d'à côté. Donc, c'est à toi de tirer ton épingle du jeu. Et il faut trouver un équilibre, en fait, entre vendre ton livre et te vendre toi. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Et ça aussi, c'était une erreur. Ou avant, j'ai jamais placardé, tu vois, sur les groupes, etc. On voit souvent ça les résumés, les machins, oui. j'ai une sortie... Ne faites pas ça C'est <rire> horrible ça <rire> Si moi qui ai fait des centaines d'erreurs, je ne l'ai pas fait, et que je savais que c'était pas à faire, <rire> ça veut dire quelque chose, d'accord <rire> Mais euh, mais voilà, avant j'avais l'impression, et c'est peut-être pour ça aussi que j'avais eu du mal à me lancer sur euh, ma propre com, parce que je pensais que quand t'avais ta com, c'était que pour vendre tes livres. Je me suis dit, mais je vais saouler les gens, mais parce que il faut pas vendre que tes livres, parce qu'en fait... Quand tu achètes un livre, je sais que tu l'as déjà dit et tu n'es pas à la seule, quand tu achètes un livre, tu pas le livre, tu achètes la personne aussi en fait. Enfin, tu ouais, euh, ce que dégage la personne. Je peux ouais. adorer, euh, je sais pas, je peux avoir ado, adoré une personne euh, et je suis pas très fan de la couverture, mais je vais me dire, mais attends, j'aime bien ce qu'elle dégage sur les réseaux sociaux. Si elle est comme ça dans son livre, si à ce ton-là, je pense que je vais aimer. Donc même si le résumé me dit pas grand-chose, je vais tenter. Et au contraire, tu peux voir la plus belle découverture et un résumé qui te vois wow, Waouh, ça a l'air bien. » Tu te dis « Putain, j'ai pas le feeling avec la personne. Je sais pas, il y a un
0: truc qui me bloque. Bah, je vais pas essayer. » Mais c'est carrément le bad buzz qu'elle est en train de subir en ce moment de J.K. Rowling. Hein.
1: Mm -hmm. Vraiment, hein.
0: C'est mm -hmm. les gens... Enfin, elle peut... À mon avis, elle va mettre du temps, beaucoup de temps à ressortir quelque chose qui marche, si ce n'est peut-être jamais. Les Harry Potter, c'est différent parce que les gens ont ont une relation avec cette saga qui est, qui est importante, mais moi Exactement. je le vois bien, il mettent a tous les efforts possibles au monde à chaque sortie nouvelle de J.K. Mmh. Rowling, et j'ai pas l'impression que ça prenne, quoi. C'est Je sais pas, fini. ouais,
2: parce que après elle avait, elle avait sorti sous d'autres noms, euh, oui. des choses bon on va même pas parler de ces noms de plumes parce que bref je, ça va être un autre débat je vais m'enflammer mais <rire> euh, mais c'est vrai que voilà le, le bad buzz est à juste titre et euh, je peux comprendre qu'il y ait des gens et euh, une nostalgie enfin on est notre génération et même celle d'avant celle d'après mais voilà notre génération c'est vraiment la génération Harry Potter euh, je crois que t'es souffle c'est ça oui ouais, ouais. <rire> moi je suis Sardegle et euh, Sardegle ouais. du coup ouais je représente <rire> Et tu vois, c'est un truc, bon, il y a des gens qui ne sont pas fans, mais quand tu demandes à, à n'importe qui c'est quoi ta maison, bah, les gens euh, en moyenne, ils savent, tu vois, parce qu'ils ont fait les tests, et tu as grandi, enfin, alors, je pense qu'en France, il y a J.K. Rowling, il y a Pierre Bottero, hein. l'influence, c'est vraiment, ah ouais. on, on en avait discuté, il y a énormément d'auteurs de notre génération qui ont commencé grâce à Pierre Bottero, mais en règle ouais. générale, bah voilà, bah pareil, je, je pense que je ne lirai pas et je n'écrirai pas sans lui réellement oui réellement et je pense un de mes seuls regrets malheureusement voilà parce qu'il nous a quittés c'est de pas avoir pu le rencontrer euh, mais j'ai une dédicace de lui parce qu'un ami euh, était allé à une, une, une séance de dédicace et euh, il m'avait euh, il, il pris mon troisième tome du coup, de la quête des Willens qui était mon, mon préféré et euh, il me l'a fait signer donc j'ai les mots, j'ai l'écriture de Pierre Botteron mais j'ai jamais pu le voir en vrai et euh, pour moi c'est euh, un de mes grands regrets aussi mais je comprends pas pourquoi c'est pas édité dans plusieurs langues enfin, je crois qu'il va avoir la série d'animation euh, qui va l'être en anglais également mais il y a des choses, je me dis, mais ça aurait tellement de succès, en fait. Tellement de succès. Ouais. Je ne comprends pas. Euh, bon, après, ça, c'est tout ce qui c est les notions de droit. C'est un autre débat, drac, voilà, un oui. autre débat mais... Euh, donc, oui, J.K. Rowling. <rire> le, je, je comprends totalement le bad buzz, et à juste titre. Mais je comprends aussi la nostalgie des gens, parce que là, il y a plein de gens qui se réjouissent. Euh, parce que ça y est, les films, ça fait 20 ans que c'est sorti, en tout cas les premiers. Euh, tu peux ne pas être d'accord avec un auteur et c'est ça où il y a tout euh, le truc, est-ce qu'on sépare ou pas, moi je sépare ouais, pas vrai, et je, je, pas vrai, je, pas... Je, je veux plus acheter de J.K. Rowling et je réfléchis à deux fois quand je veux acheter des produits dérivés parce que ça va aussi dans sa poche, donc euh, je préfère aller euh, sur Etsy, sur des gens où c'est des produits dérivés mais pas officiels entre guillemets et il y a plein mm -hmm. d'autres euh, choses parce que j'ai pas envie de donner mon argent euh, à des personnes euh, voilà, qui, qui pensent ce genre de choses, mais en même temps je me suis construite avec son univers. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans ce dos déni entre guillemets. Et je peux le comprendre, te dire, j'adore les livres. Et les livres auront toujours un, une place très, très importante dans mon cœur. Mais aujourd'hui, je ne peux pas fermer les yeux sur euh, la personne qui les a créés.
0: Et c'est pour ça, vraiment, que quand vous communiquez, en fait, vous êtes aussi important que vos livres. Et euh, je le vois bien, hein, personnellement, quand je reçois des messages... Enfin, c'est des messages adorables. Vraiment, vous m'envoyez des l'amour, les gens. Mais c'est impressionnant. On, on me dit, on me parle autant de mon livre que de moi. Et c'est là où, où vous, là, au moment de faire votre com, vous êtes important. Vous êtes important, mais autant que vos livres. Vraiment. Et, euh, et vous ne pouvez pas passer à côté de votre personnalité, de qui vous êtes, parce que ça rentre en compte dans l'achat d'un livre. Pas toujours mais ça rentre quand même en compte. Ce genre C'est un plus. Et c'est un plus très important. Et je pense que c'est
2: là aussi où on voit ceux qui sont vraiment... Bah toi, tu es authentique sur les réseaux. Ça se sent. Tu es authentique. Dans, ça se transfère dans ta voix quand tu parles dans les podcasts. <rire> et quand tu, es dans les, tu fais tout ce qui est story. Tu as, as vraiment une douceur. J'adore. Et c'est très reposant et euh, très motivant, enfin c'est inspirant, voilà, et je pense que c'est pour ça que tu as une telle communauté également, voilà, tout, bah, les lectures que tu as eu sur Wattpad, parce que les gens, il y a communiquer et communiquer, c'est-à-dire que si c'est communiquer et être faux, les gens vont le sentir, et c'est pour ça que parfois on a des feelings bizarres avec certaines personnes, alors que quand tu es authentique et que tu te montres bah, vulnérable parfois, bah ouais, comme tu as fait, tu as reçu euh, hier euh, une réponse négative, et tu l'as partagé et en retour tu as eu une une vague d'amour parce que bah c'est ouais, pas ouais, seulement ouais. en fait c'est genre c'est même plus que ton livre c'est genre notre livre entre guillemets tu vois ce que je veux dire parce qu'il y a une ça. communauté et c'est pour ça que tu as cette attente et que tu es épaulé par des gens
0: mais je pense que les auteurs qui font ça de façon générale c'est important tu vois enfin j'ai fait des études de com donc c'est pour ça que j'aime j'aime bien en parler mais le personal branding c'est pas juste un phénomène de mode en fait. Donc le personal branding, c'est le fait d'avoir sa marque personnelle rattachée à son nom. Mais au-delà de ça, c'est le fait d'identifier une marque à une personne ou en tout cas à une personnalité. Et, euh... Et par exemple, moi je vois bien genre je achète, ils font des stories où ils montrent les équipes qui sont derrière. Tu sais, moi j'aime bien suivre ce ça. C'est génial. Et ça marche. Ça marche parce que ça met un visage humain de l'autre côté. De, de, du téléphone et euh, c'est vrai que moi j'aime bien suivre aussi ton contenu je trouve que le, le podcast c'est génial là-dessus parce que tu entends la personnalité de quelqu'un et euh, c'est encore plus flagrant qu'un post qui parle juste du livre qui est très bien déjà faire cette démarche là c'est génial mais c'est encore plus flagrant d'avoir du contenu qui parle de soi
2: mmh. totalement totalement et c'est ça que les gens vont vouloir parce que si tu plaques tout le temps tes livres sur tes publications les gens ils en ont marre, et c'est bien de mettre des extraits, je le fais aussi, de mettre des avis, peu importe, hein. et de rappeler, bah, ouh, mon livre il est là, en fait, <rire> si vous l'avez pas vu, important. Parce, que, parce que comme tu peux pas toucher tout le monde, il faut faire des, des rappels de temps en temps, parce que c'est pas les mêmes personnes qui vont faire. être touchées par ces publications, mais euh, je sais que pour l'instant, là où il y a les plus de j'aime, même si, encore une fois, ça se quantifie pas au nombre de j'aime, etc., mais mes publications qui, qui marchent le plus... Euh, c'est des euh, publications où euh, bah, on me pose des questions, donc pour une FAQ, ou alors je pose des questions, ou alors où je leur raconte ma vie. Bah là, voilà, pour le boulot euh, cette année euh, scolaire, je suis aux États-Unis. Et quand j'ai parlé un petit peu, bah, que ce soit mes déboires euh, de passeport ou euh, ce genre de choses, bah, ce qui me rend humaine en fait, bah, j'ai eu énormément de retours, énormément de retours, parce que c'est ce qui intéresse
0: les gens. Ou le fait que t'aies trouvé du pain. <rire> <Que j 'aime, rire> du <rire> Oui Alors, oui Ça, bah ça tu vois, c'est euh,
2: le, le genre de story où j'ai le plus de réponses. Et je me dis, de base, c'est le genre de story que je mettais des... que sur mes comptes perso avec mes potes, tu vois. Et en fait, euh, non, les gens, ils aiment trop voir euh, ma petite danse parce qu'il y avait du pain à la cantine. <rire> parce que c'est très important en tant que Français ou européen on ne mesure pas la difficulté d'être expatrié <rire>
0: <rire> j'ai vu une, une story de Cyril Destocki que j'ai eu en interview la semaine dernière, ouais. qui justement a trouvé une boulangerie, il est en Amérique latine, oui. ça coûte euh, extrêmement cher, mais il y va quand même
2: je lui ai envoyé un message, justement, parce que j'ai répondu à sa story où j'ai dit, je connais, je connais cette douleur, mais c'est le prix du bonheur. C'est exactement ce que je lui ai dit. Parce que c'est genre 3,99 la baguette, wow. <rire> ou 4 euros, alors que, enfin, c'est ici inimaginable, tu vois. <rire> mais tu le payes quand même, parce que c'est, ouais. c'est un peu la, bah, tu vois, c'est genre la Madeleine de Proust, quoi, la baguette, le quignon, etc. Enfin, c'est culturel. Mais, euh, du coup, c'est un truc... C'est une discussion que j'ai vachement avec mes élèves aussi. Parce que pour euh, la petite histoire, je suis à la fois étudiante en ce moment et à la fois ce qu'on appelle associée de langue. Donc, c'est euh, Language Assistant. Donc, Je suis prof de français euh, assistante dans une fac euh, aux États-Unis en ce moment. Et du coup, il bah, y a toute cette discussion culturelle. Et euh, j'ai l'impression que les Américains, oui, ils sont attachés à certaines choses, euh, notamment de, de manière culinaire, on va dire. Mais euh, les Français ont... <rire> Genre, la première fois que j'ai trouvé une baguette ici, mais <rire> ma coloc m'avait pris en photo parce que j'avais les yeux qui brillaient, quoi. Enfin, C'était genre, il y a du temps, vous vous rendez compte C'était vraiment genre, je vais pouvoir
0: déjeuner le matin. <rire> c'est clair, c'est clair. Dis-moi, genre vraiment, j'adore parler de tout ça. Est-ce que tu, tu pourrais me parler un peu de tes futurs projets Genre, déjà, de, de ce qui arrive, parce que c'est vrai que c'est compliqué avec les études, mais tu viens de sortir là, dernièrement ton roman. Qu'est-ce qui va se passer ensuite
2: alors du coup, euh, là, vient juste de sortir ben, il y a deux jours, le deuxième tome ouais. de ma saga Angel Horde, qui est donc la réédition de, de tout ce qu'on a parlé d'avant, euh, <rire> et je voulais de base sortir le troisième tome d'ici la fin 2021, enfin c'était le but de base, mais j'ai pris du retard sur le tome 2 par rapport voilà mon, mon, mon travail et tout, donc le troisième tome et dernier tome sortira, j'ai déjà la couverture etc de près, mais euh, voilà, ça sortira début 2021, je pense en janvier. Et du coup, il sera enfin temps pour moi de tourner la page et euh, je suis trop contente parce qu'en fait... Si j'ai ressorti euh, cette saga, parce que jamais 203, hein, c'était le troisième essai, je m'étais dit, ok, soit c'est la bonne, et si c'est pas la bonne, mais t'arrêtes les frais, parce qu'il faut, faut passer à autre chose au bout d'un moment. Euh, donc, je l'ai fait par respect bah, pour mon mois il y a dix ans, euh, la petite lectrice qui avait pour rêve de sortir un roman, pour les lecteurs qui avaient commencé, et pour mes personnages qui m'ont euh, en fait pendant dix ans. Donc, ça devient un peu tes potes. C'est un peu bizarre, mais les auteurs comprennent... <rire> quand as des personnages dans ta tête pendant, pendant très longtemps tu, tu leur dois ça euh, et donc euh, même si j'aime énormément et toujours le fantasy le fantastique euh, on en a pas parlé tout à l'heure mais pour donner le contexte ce qui a été publié en maison d'édition j'ai publié une dystopie euh, que, dont j'ai récupéré les droits pour l'instant je prévois pas de la ressortir tout simplement parce que maintenant j'ai du recul je l'ai écrit à 17 ans entre mes 17 et 18 ans donc il y a 6 ans je déteste la fin ah, je déteste si la fin donc si je la ressors un jour faudra retravailler. Mais là, par exemple, je l'avais écrit à la troisième personne et au passé. Aujourd'hui, troisième personne, je garderai peut-être, mais le passé, je pense pas. Donc, tu vois, il y aura tout un travail de réécriture. Donc, pour l'instant, je, je le garde de côté. J'avais sorti une chiclite, donc c'est entre guillemets la littérature féminine, euh, donc une comédie romantique, en fait. Donc, pas... Enfin, il y a une différence entre la romance et la comédie romantique. Donc, c'était vraiment plus ouais, axé sur l'humour. Avec de ça. Ouais c'est ce qu'aujourd'hui on appellerait un peu le feel good parce que voilà les, les, les genres et les, les tags on va dire les étiquettes changent un peu et donc là ça fait plus d'un an parce que en fait j'ai des phases euh, de, de lecture et donc d'écriture ça fait plus d'un an que je suis assez habitée par euh, ce qu'on appelle la romance bah, on peut appeler ça new romance mais la new adulte, donc euh, mmh. pas euh, bah, adulte entre guillemets euh, mais euh, c'est pas euh, de la littérature érotique donc c'est un, un juste milieu euh, euh, et c'est ce qui m'appelle un peu en ce moment donc euh, j'ai fini euh, un roman qui s'appelle pour l'instant euh, Coffee First parce que c'est euh, sur un groupe de musique qui s'appelle Coffee First le titre va changer euh, voilà j'ai eu ce déclic, je sais que je vais l'auto-éditer donc j'aimerais énormément l'auto-éditer on va en reparler mais voilà début 2021 donc il faut que je laisse le temps à mon troisième tome de vivre le but c'est pas de faire oui. des sorties tous les mois donc on va espacer euh, et là j'étais sur un manuscrit aussi de, de New Adult, de romance euh, qui se passe aux états unis en Californie et euh, ça si j'arrive à l'auto-éditer, pour le coup ce roman que je suis en train d'écrire je sais qu'il sortira en, en auto-édition je, je oui. l'enverrai pas en maison c'est ça. ça, des fois tu as des feelings où tu dis ah je vais peut-être essayer pour ce roman mais le manuscrit sur lequel je suis en ce moment j'en suis à la moitié euh, il sortira en auto-édition c'est sûr parce que je sais que par rapport voilà, au thème et par rapport à ce que je veux en faire euh, il ne rentrera pas forcément dans certains codes, enfin, pas entièrement. Euh, donc, je veux le protéger <rire> et euh, je veux le sortir en auto-édition. Donc, même si je suis hybride aujourd'hui, mon plan, ça serait, dans les années à venir, à rester en auto-édition. Mais j'ai toujours des objectifs avec des maisons. C'est-à-dire que j'ai un ou deux buts avec des maisons que, bah, tout simplement, je vise. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Euh, et je veux beaucoup plus me professionnaliser finalement j'ai commencé euh, l'auto-édition professionnelle en août dernier enfin euh, en tout cas ma, ma première sortie, même s'il y a la communication qui a commencé avant euh, la, la sortie était en août euh, 2021 et euh, ça me fait un bon complément pour l'instant et le but bah, ça serait de développer ça pour en faire mon métier quoi. donc euh, à voir
0: ouais Ok, d'accord. Et justement, si tu devais donner trois conseils à un auteur qui aimerait devenir hybride, donc s'auto-éditer et passer en maison d'édition en même temps, ce serait quoi
2: mmh. euh, Déjà, bien choisir ses maisons, parce que toutes les maisons ne se valent pas. Euh, et pas. Je parle pas en notoriété, mais je parle voilà en feeling. Parce que si tu es en maison, c'est parce que tu te sens bien avec la maison. Si la maison, elle t'apporte rien reste en auto-édition. Donc, il faut savoir camper aussi sur ce que tu veux négocier ou pas. Donc, c'est savoir dire non, en fait. Et comprendre qu'il y a autant de valeurs à être en auto-édition qu'en maison d'édition. Donc, c'est pas parce qu'on te propose un contrat que tu dois l'accepter et c'est pas pour ça que tu dois plier. Donc, si tu as des valeurs et que tu veux refuser certaines choses, tu les refuses et tu pourras faire presque aussi bien ou peut-être encore mieux tout seul, entre guillemets, en auto-édition. Euh, ensuite, bien t'entourer euh, donc, euh, si tu veux aller en auto-édition, forme-toi. Forme-toi, il y a plein de façons. Euh, et euh, délègue, parce que c'est bien de vouloir faire seul, mais l'auto-édition ne veut pas dire forcément tout seul. Ça veut dire que c'est toi qui drive, c'est toi le chef, certes, mais ça ne veut pas dire que tu vas tout faire de tes petites mains. Donc, euh, avoir ce déclic. Et je dirais aussi... Euh, un petit peu se travailler sur, euh, sur toi-même ou sur soi-même en règle générale euh, pour euh, comprendre en fait que il euh, bah, y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés des deux côtés, donc il faut les accepter et être prêt à partager ça autour de toi et à dire euh, mes romans en maison d'édition n'ont pas plus de valeur que mes romans en auto-édition.
0: Ok, bah, ça me semble super bien. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin avant qu'on termine bah écoute euh, non euh, juste je voulais te remercier
2: puisque voilà j'ai déjà dit j'ai énormément d'admiration pour ce que tu fais donc je suis très très très, oh, très heureuse euh, d'être <rire> là euh, bah je vais dire ce soir parce que pour toi c'est ce soir euh, oui. et ouais bah j'aurais plaisir de, de continuer euh, à te suivre et je lance officiellement euh, une, une invitation euh, c'est-à-dire <rire> que moi pour l'instant je, je reçois que des personnes qui sont publiées donc en édition traditionnelle ou en auto-édition donc dès que tu publies euh, bah, absolu je, la porte est très grande
0: ouverte je, je t'accueillerai avec plaisir pour, euh, pour parler de, de ton parcours que je trouve passionnant eh ben écoute, j'accepte avec plaisir l'invitation et je la garde sous mon oreiller en attendant que, que ça vienne. D'ici 4-5 ans, tu sais, peut-être, on sait jamais.
2: <rire> mon dieu J'espère pour toi que
0: ce <rire> sera avant quand même. S'il te plaît, les gens vont mourir
2: d'attendre autant de temps
0: Je vais les tuer avec des teasers. En tout ça. cas, merci énormément. Je mettrai tous tes liens dans les notes de l'épisode. Donc si vous allez voir ce que fait Maëva, n'hésitez pas à aller voir. Et encore merci pour tout ça merci à toi merci beaucoup merci pour votre écoute si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous vous pouvez me retrouver sur Instagram pour du contenu tous les jours autour de l'écriture en attendant écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.